0: buenas noches bienvenidos al aire de radio éter fm 90.5 estamos en ensayo de error programa número 45 con david Urezán, rafael uriano quienes habla juan manuel méndez para hablar hoy de paisajes con la operación de martín colombo el, el hombre el joven mano de tijera hoy está en todo está a cargo de el del joven mano de mouse bueno eh, que nos va a hacer salir bellos y esbeltos. Programa 45, ya tenemos un, un, un largo recorrido, equipo completo, todos acá en la radio, así que los saludo. Hola Rafael, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? David, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches a todos. Eh, venimos de un programa distinto, que estuvo muy bueno, en el cual... Eh, no participé, capaz que esa es la razón por la cual estuvo muy bueno. Eh, lo disfruté mucho como oyente, bastante en vivo, y, y el resto después en, en el podcast.
1: Había un serrucho acá, no sé si quedó por ahí el serrucho
0: eh, el conductor. Noto, de noto cierta, cierta tensión, Hay gente como que me mira, <risa> que sabe algo que me va a pasar y no me lo dice. Este, pero bueno... La verdad que yo el programa lo disfruté mucho. Hoy vamos a hablar de paisajes un poco. Que sí, tampoco lo elegiste, pero lo dijeron. Sí, sí, digamos. Eh, <risa> vos sos contra mío, oh, diría Coco Vocine. <risa> este un tema que
2: es como.
0: lo suficientemente amplio como para que salga cualquier cosa de, de los ensayos. Eh, no sé a ustedes si les costó mucho. Si les costó poco.
2: A mí creo que me costó bastante poco. De hecho, había tres o cuatro cosas para, para comentar. Que, que me haya costado poco elegir no significa que haya quedado bien lo que preparé. Eso es otra cosa. Pero sí que había había mucho para hablar. En realidad, es, ese fue el golpe de inspiración que me, me dijo, para mí, Juan, hubiera querido paisajes. <risa>
0: es, es posible. Bueno, por algo estaba entre las dos cosas que yo ahí había, había pensado. Este... ¿Y vos, Rafa? ¿Cómo te fue con eso?
1: Yo tenía no tantas ideas, eran dos o tres nada más, este pero bueno, al final me incliné por otra distinta, vamos a ver cómo sale.
0: Creo que vos y yo compartimos mucho el, el paisaje rutero de, de la llanura pampeana, ¿no? <risa> 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 Tenemos kilómetros y kilómetros sí. recorridos por, por ruta de la provincia de Buenos Aires. Sobre eh, todo una ruta, yo. yo, hay una que la conozco mucho. Sí, yo te, te, creo que te saco ventaja, hay una que vos sos como el rey, pase por acá señor, no, 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 te, no te puedo ganar en nada, pero ese paisaje se repite bastante, Este, que es, es eh, bastante particular, no, no, no creo que haya en muchos lugares del mundo tanta extensión de siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre yo lo quería,
1: mismo. Hablar, quería hablar de eso, pero no, al final no lo hice al final vaya redundancia, <ríe> el paisaje, la llanura pampeana o la pampa, digamos, eh, es un paisaje que vos decís, es verdad, no es habitual, tanto horizonte, 360 grados ¿no? y tanto tiempo, eh, pero este calor, paisaje, ¿no? sí, mucho calor, <ríe> eh, no, y el paisaje este es muy diferente al de la pampa originaria, uno de mis mis objetivos primigenios era bueno buscar relatos sobre el paisaje original de la Pampa y surgió también a partir de lo que vos dijiste de, de San Clemente de Tuyú y de, de Punta,
2: Tara, no, Punta Indio. ¿cómo era? Sí, Punta Indio. Punta indio. Sí. Eh, no, Punta Raza. Punta Raza, ahí está. Punta Raza, pero hay algo indio también, ya me olvidé. Bueno. Qué
1: pero lo que me refería es que cuando llegaron acá los españoles y durante 3, 4 siglos, y hasta bien entrado el siglo XIX, eh, la llanura pampeana... Eh, no tenía ni siquiera árboles, eran era muy raros los árboles, había arbustos, eran pastizales, o sea, no tiene nada que ver con lo que vemos ahora que está cultivado. Algún o, eh. tala cada tanto. Sí, pero no no era un lugar eh, con, con bosques, no, no, no. Eh, casi todos los, los árboles son eh, foráneos, ¿no? Eh, así que lamentablemente no pude capaz que para otro ensayo iré sobre esos relatos de viajeros que tenía ahí en casa pero no tuve tiempo de
2: cuando el tema sea cardiopatías <risa> ahí va a hablar de los paisajes sí. eh, de bueno
0: eh, los paisajes sirven por ejemplo eh, Francia aplica mucho proteccionismo sobre todo lo que es agricultura y uno de los pretextos de subsidiar a sus productores agrícolas es eh, por los paisajes de la campiña y para mantener este, esa toda toda esa esa zona eh, que es tan pintoresca y tan colorida y es uno de los argumentos que utiliza para subsidiar fuertemente la producción a, a agrícola y, e impedir eh, el ingreso de, de materia prima extranjera uh -huh. o sea que eh, sirve para, para muchas cosas no, los pero paisajes. el
1: paisaje ahí es un insumo es de, de turismo también ¿no? eh, hay otros argumentos también ¿no? los tractoristas sí. eh, en franceses son bastante iracundos y enseguida te llenan París con los tractores cuando le bajan los, los subsidios y también tiene que ver con eh, que no vayan a las ciudades ¿no? Los, los campesinos los pequeños propietarios pero es verdad que preservan el paisaje de esa manera sí, sí.
2: y otro tema de paisaje que tampoco va a ser tratado hoy es... Eh, yo lo primero que pensé pero porque no sé por qué tengo la cabeza taladrada con ese caso paisajes de catamarca bueno eh, que vos, uno a pesar de que es tan insistente la letra uno nunca le prestó tanta atención a la letra y cómo te imaginas catamarca pero vos fuiste a la cuestión medio ¿eh? claro ah. pero yo, yo me lo imaginaba algo medio todo árido que eso es reverde eh, tiene dos zonas, ¿no? La zona alta, más árida Pero digamos, la zona más tirando al, al este Es súper verde unas sierras preciosas y, y eso no se conoce eh, Tenemos a veces una idea de tres o cuatro lugares En el país que son los que están buenos sí. Y hay muchos otros que, digamos No digo que yo haya sido el primero en ir, Ni mucho menos, ¿no? Pero hay otros que están un poco más por descubrir eh, para el gran público. ¿no? Yo me considero parte, obviamente, del gran público. Y
0: después hay otras eh, particularidades del paisaje que es en esos lugares hiperturísticos donde uno por ahí quiere ir. No sé, se me ocurre, por decir uno, no sé, en París. El Sena y, y recorrerlo y, y Notre Dame. ¿Qué diferente es el paisaje para uno que va de turista que para, por ejemplo, el que maneja el botecito, uh -huh. que va y viene todo el día, todo el día a las cuantas veces ya no, ya no de, ya dejó de ver que, estaba, que, que está todo lo que está ¿cuántas veces necesito? 5, ¿diez? es como la, 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 el mito de, de los alfajores de Habana que si ibas a trabajar ahí te dejan comer el primer día todo lo que quieras para que te asquees y no comas nunca más ¿cuántas ¿Cu ¿Cuántas veces? Ahora
2: parece que les están empezando a pagar con el fajón en serio, a los <ríe> empleados, así que.
0: Este, o no sé, eh, en, en Egipto, el que te lleva hasta las pirámides. Tipo. Este, vos vas deslumbrado y para el, es el, el, el paisaje cotidiano todos los días, el camino. Sí.
1: Uy,
2: ¿Sueña, ese tipo sueña con resbalarse en una piedra que tenga verdín, por ejemplo, que no ven <ríe> en su puta vida. O por ahí en la orilla del Nilo, no sé, pero también
1: eh, creo que con algunas de las canciones que eligieron tiene que ver eso ¿no? que, que los paisajes también van cambiando no son siempre los mismos por ejemplo cuando se construyó la Torre Eiffel en 1888, nueve por ahí eh, la mayoría de los parecidos pensaban que era un espanto que era, un, que era horrendo que era una cosa de fierro que no tenía sentido se hizo para la exposición universal y, y ahora es un símbolo de, del paisaje parisino. Es imposible pensar París sin la Torre Eiffel. ¿no? Lo mismo con el obelisco, con otras cosas que se van transformando en símbolos de la ciudad y del paisaje urbano también. El paisaje no tiene que ver solamente con, con, digamos, con sí, la, naturaleza. la naturaleza, sino también con lo urbano. Sí,
2: eh, sí. no hagas más tiempo, Juan. Te toca. <risa> ya pateamos la pelota afuera <risa> 500 veces, la, la escondimos, eh, eh. me lesioné, volví. Ya está. Vamos a no salvar. Sé. Vamos a salvar. Sí,
0: sí, vamos a salvar. Tenemos 7, 8 minutos más. De, este, a los bifes. No me queda otra que este, empezar. Bueno, yo lo elegí y yo no supe para dónde salir. Así que vamos a, a partir desde un lugar que es eh, la frase. A veces en el paisaje que nos rodea encontramos la pieza de la ciudad perfecta. Ese es ese pequeño fragmento de, del párrafo del libro Las ciudades invisibles de Italo Calvino que citamos en, en la introducción. Y la pregunta es, ¿existe esa ciudad perfecta? ¿Es el lugar que reúne todos los requisitos? Vamos a ver si en el camino lo puedo lo puedo ir respondiendo. La percepción del paisaje es una experiencia sensorial que difiere mucho según dónde uno se encuentre, cómo lo contemple, desde qué perspectiva y en qué condiciones emocionales se encuentre. Mar del Plata, nuestra ciudad, es un ejemplo de multiplicidad de paisajes y panoramas. En ella se conjugan la belleza costera con el horror del estado de las calles alejadas del centro, el atascamiento de las calles del macrocentro a la hora de la entrada y salida de los colegios y el sereno andar de las calles arboladas de Los Troncos, chaubino, Parque Luro el encanto de las casas de piedra antiguas que se conservan originales y los nuevos paisajes de la arquitectura moderna que recicla todo y que construye edificios para que no viva nadie el bienestar de algunos barrios y las carencias de muchos otros el paisaje de la rutina transitar los mismos lugares a la misma hora todos los días donde no solemos detenernos a observar lo que nos rodea a menos que pase algo extraordinario y donde podríamos por qué no de detenernos encontrar múltiples paisajes cada ciudad, cada barrio, cada cuadra tiene sus paisajes, sus olores y sus ruidos que varían según el día y según la hora los sonidos son también parte del paisaje. Quien haya vivido cerca de un colegio seguramente recuerde el sonido de la campana y pueda contar los segundos exactos que se interponen entre ese sonido y el griterío de los chicos llegando al patio para el recreo. El olor a pan recién horneado en la panadería del barrio. El ruido de la persiana de un taller o de un negocio que se abre. Todos esos forman parte de los paisajes que vemos día a día y que sentimos. Existen dos mundos, para mí el mundo conocido y el por conocer, y aún en el mundo por conocer, sobre todo en esos lugares que idealizamos y que deseamos algún día alcanzar y visitar, existen seguramente los mismos contrastes. Rinconismo, rincones mágicos que sorprenden y nos compensan la desilusión de algún paisaje previamente idealizado que no cumplió tanto las expectativas. Lugares de los que uno no quisiera irse nunca y lugares donde no te gustaría que se te hiciera de noche. Si nos detenemos acá, estaría claro que la respuesta al interrogante inicial es no. No existe la ciudad perfecta. Pero siguiendo a Marco Polo y a la frase del libro, me animo a decir que ese lugar perfecto existe y es la suma de todos aquellos paisajes que nos hicieron felices y de todos aquellos caminos sinuosos que supimos atravesar y que hacen a nuestra historia de vida. El paisaje de la infancia el de la familia, el de la amistad, el del amor y, ¿por qué no?, también el del dolor. Hacen que viva a nosotros ese refugio ideal en el cual encontraremos las respuestas a todos los interrogantes, el que nos dará fuerza ante la adversidad y que nos sacará una sonrisa al evocar esas piezas de nuestra ciudad perfecta. Se me ocurre hablar de todo esto porque precisamente hoy transité por última vez uno de esos paisajes de rutina, Di vuelta a una página tomando una decisión difícil de tomar en los tiempos que corren. Por primera vez dejé un trabajo sin tener otro a la vista. Un trabajo donde no me fue como esperaba el día que empecé. Y donde también siento que no fui tratado como merecía. Se puede decir que fracasé y que no cumplí con mis propias expectativas. Pero así todo... Mantengo cierto orgullo por haber descubierto en mí cualidades que desconocía. Suele decirse que del éxito y del fracaso se sale vestido. Y la vestimenta que llevo puesta al salir de este fracaso es sin duda mejor que la que llevé puesta en etapas que fueron un poco más exitosas de mi vida laboral. Tengo un plan para el futuro, pero no tengo la seguridad de que vaya a funcionar. Sin embargo... Y aún en los tiempos que corren, confío en llegar a algún buen puerto y que los paisajes por venir sean mejores que los de que dejé atrás hoy en día. Cuento para ello con una familia que apoya y contiene, amigos de fierro y mucha gente dispuesta a ayudar, a colaborar, a tender una mano. Es más que posible que muy pronto vuelva a recorrer las calles por las cuales viajaba de mi casa al trabajo y estoy seguro que ese paisaje será diferente. Que habrá casas, edificios, plazas y gente que de repente dejarán de ser invisibles a mis ojos. Que siempre estuvieron ahí, pero que no podía verlos. Porque ese camino para mí era un túnel sórdido y oscuro que conducía al lugar donde no quería llegar. Me hace acordar a que muchas veces en sueños me pasa que estoy a punto de vivir un momento increíble o una situación inesperada que me hace mucha ilusión. Y ese momento nunca llega porque sobreviene contratiempo tras contratiempo y un montón de cosas se interponen y termino despertando sin por ejemplo haber debutado en la selección o ser presidente o cualquier otra cosa que se te ocurra y a veces el camino al trabajo hubiera querido que sea como esos sueños en los cuales me pasaban cosas y no llegaba nunca pero lamentablemente todos los días llegaba y todos los días me pasaban cosas complicadas, pero que por suerte van quedando atrás. Por eso a partir de mañana, si bien el paisaje será el mismo, no sirve igual el ojo del que lo contemple. Y eso lo va a convertir en un paisaje totalmente diferente. Porque a veces cuando la realidad se empecina en no cambiar, no nos queda más remedio que cambiar el cristal con la que se la mira. Para preservarse y para preservar a lo que uno más quiere de aquellas cosas que nos hacen mal. Dicho esto, eh, voy a cerrar con, con una canción de Mercedes Sosa que habla un poco de, de esto de cómo cambian las cosas eh, cómo me han cambiado a mí esta semana así que Martín te pido que pongas Cambia Todo Cambia de Mercedes Sosa Esto es Ensayo y Error Continuamos con el programa 45 de Ensayo y Error estamos Hablando del disparador paisajes, eh, estamos en el aire de Radio Ether FM 90.5. Nos escuchás por Radio También nos podés eh, buscar en nuestro canal de YouTube de Ensayo y Error. Ahí estamos saliendo en vivo, gracias a, a Martín, que no solo nos opera radialmente, sino que también es nuestro streamer.
2: Y operador
1: judicial. Y hoy con respecto a eso de YouTube, ocurrió algo muy curioso para mí, que estoy un poco fuera de, de la tecnología. Una, una obviedad, voy a decir, Paloma estaba en casa viendo YouTube y de repente me dice, mirá está Juan. Y le apareció en YouTube de casa eh, un programa de ensayo y error.
0: Ah, y sí.
1: Porque está con mis claves <risa> o no sé qué. Pero misterios del alma, no sabía nada.
0: Eh, y, está ver, bueno eso para contento. que no te pidan más el teléfono. Sí, sí, sí. Sí, cada vez que te pido el teléfono eso pero mira que va a salir Juan, sí, sí, no, sí. no, está bien, deja, mira otra cosa. Sí, sí. Dame un cuento. Eh, bueno, los, los programas, nosotros a medida que los vamos haciendo, eh, los subimos a nuestro podcast en Spotify. Así que ahí nos pueden encontrar como ensayo de podcast. Y algo que hace mucho que no contamos es busquen nuestra playlist, que tenemos una playlist donde están todas las canciones que hemos puesto. Hoy lo hice, de hecho lo hice.
2: ¿Te hiciste? Sí, lo hice. Para Eso, ver si había repetido.
1: No, ¿sabes por qué? Muchas canciones digo, pero estas no las pasamos. Y después, sí, me acordaba que algunas habían pasado. Va, a ver, no, Yo, todas las pasamos. Todas. Solo hacer
0: un ejercicio que es salir a caminar y poner esa playlist en modo aleatorio. O sea, que venga lo que quiera venir y.
2: y
1: no me gustó, eh, la verdad muy buena. Está música, muy variada, el, está
2: muy variada. La gente de acá. Bueno, al, al menos nosotros estamos contentos con la playlist <risa> que, que hicimos. Sí. Es, es variada, realmente. Es, es
0: casi mejor que el programa, la playlist. <risa> es
2: que ya te digo, tres temas por programa ya debe ser como cinco horas de música. Es, o, un, o montón. Ver, ¿sí? es un montón. Y sí, vamos 45 programas.
1: Yo de una canción infantil que no sé quién la eligió. Yo. <risa> <risa> y yo no me no acuerdo de ese programa, pero bueno, estaba. Está.
0: Bueno, el segundo turno es el de David. Así que ahora ya hicimos nuestra parte y ya estiramos <risa> todo lo que teníamos <risa> que tirar. Te toca a vos.
2: Estiraron como yo después del fútbol, decían así, <risa> y listo, pero bueno. Eh, bueno, yo empecé preguntándome, obviamente, no obviamente, no pero preguntándome inicialmente si el entorno natural es siempre paisaje, y bueno, la, la respuesta es obviamente que no, Sí, eh, entonces la segunda pregunta es, bueno, ¿desde cuándo se empieza, se empieza a apreciar estéticamente el entorno natural y ahí se convierte en paisaje? Porque la naturaleza, eh, digamos, para civilizaciones anteriores, eh, incluso para civilizaciones actuales, ¿no? Pero es muchas veces un entorno un poco hostil, ¿no? Eh, más digamos el, el lugar que hay contra el que hay que combatir de alguna manera pienso en un documental el primer documental de la historia del cine en Aluc el esquimal y el tipo está ahí en un entorno que es de hielo y, y agua y hielo nada más y el tipo bueno lucha contra ese entorno por su supervivencia un poco extremo pero casos menos extremos un poco pasaba con todo el mundo eh, a pesar de eso como las montañas gigantes, los lagos, los bosques densos, tienen mucha presencia en las culturas, aunque más que como paisaje, como una entidad poderosa o misteriosa, o de miedo, o que brinda abundancia, etc. Se dice que los griegos y los romanos fueron los primeros en dejar constancia de cierto aprecio estético por el entorno natural, reflejado en vasijas, fresco, eh, frescos y... ¿cómo llaman estos cositos? Mosaicos, etc. Eh, después un segundo momento muy importante es el renacimiento ¿no? eh, Un momento en el que justamente la relación entre la humanidad y la naturaleza empieza a cambiar la, la naturaleza empieza a ser un lugar del que apropiarse Un lugar para modificar, un lugar del que sacar frutos Incluso frutos estéticos eh, Si pensamos por ejemplo Contemporáneo pero en otro palo completamente diferente En los conquistadores de América, pero también en África, en Asia, en el siglo XV, XVI, XVII, XVII nos llegan al Caribe y dicen, buena, pegamos playas paradisíacas, ¿no? Eh, qué suerte que tuvimos. Paradisíaco para ellos es un clima templado, una llanura fértil, un lugar donde los frutos de la naturaleza quizás se brindan en abundancia. Ahora, arena, dos palmeras y agua azul no era sinónimo de hermoso paisaje, eh, sino que es un lugar de llegada y desde el que se va a otros lugares no, no es que se... uy yo me quedo acá en Jamaica que tiene unas playas que no se pueden creer es, para ellos es arena y es calor y es mosquitos y, y lo que ellos llamaban indígenas indolentes poco afectos al trabajo eh... desde el renacimiento entonces empieza a retratarse eh, el entorno natural y también el urbano, digamos la ciudad y como fondo el, el paisaje natural en distintas pinturas ¿no? y empieza a ver como una aprecio estético que después, bueno, pintura paisajista va a ver cada vez más. Eh, el paisaje, como bien sabemos, entonces no es solo natural y la intervención humana lo transforma. En algunos casos arrasándolo para convertirlo en un territorio de cultivo o incluso arrasándolo por la explotación de algún recurso. ¿Quién imagina hoy un Santiago del Estero con bosques? Y sin embargo los tenía y, y bastante grandes, ¿no? Y sin embargo eh, la forestal y otras explotaciones forestales han arrasado con todo. Vos pasás hoy por Santiago del Estero y es arbustos bajos, etc. Pero había bosques. Eh... Parte de esos recursos también puede ser recursos para el ocio, que comienza a mostrar, siglo XIX, siglo XX, nuevas maneras de apropiarnos de esa naturaleza o nuevas maneras de apropiarnos del paisaje, como consumo estético, como dijimos, y también como entorno para generar otros tipos de consumo. Un ejemplo extremo de esto, ya me vengo en un salto gigante a la contemporaneidad y con esto puedo llegar a molestar a algunos oyentes, pero un ejemplo de extremo de esto creo que es Cariló. Un espacio donde... Digamos, hay un paisaje donde la naturaleza hay, hay mucha naturaleza, hay árboles, hay pájaros, etc. Pero la naturaleza ha sido domada para convertirse en un entorno puramente placentero. Los árboles son del gusto actual, roble, mucho roble, porque da de Europa. El césped es muy verde, del mismo alto en todas las casas, regado a la misma hora, atendido por una legión de jardineros. Fuera de temporada, Cariló es como eh, la ciudad de los jardineros y, y los caseros. Eh, me impactó mucho mi carilo cuando fui eh, es muy bonito por supuesto pero yo pienso es como vivir en un render eh, superficies limpias, limpias pulidas sin disonancias los pajaritos cantan todos a la misma hora y afinando en la misma nota está todo hecho digamos es un render uno ve un render de un lugar y dice bueno ahí está el, el modelo ideal Na, nada no podés pisar caca en carilo eh, no sé qué se pisa se pisa ¿Cómo se llama esto que hacen los pibes ahora? Esas pastas que hacen. Eh, bueno, pero pasan las playas también y en casos mucho menos felices, digamos, Cariló es un ejemplo de render estetizado. Casos menos felices como sucedió, por ejemplo, en Punta Mogotes, cuando para disfrutar de la playa hacía falta dos pisos de microcentro eh, donde se puede adquirir licuados, a masajes, a sillas, a camperas, solo tirando esos pasillos en altura, se pudo recuperar parte de ese paisaje estúpidamente tapado. Eh, en playas más top pasa lo mismo, no es una combinación que suele ser más cuidada, pero no deja de ser la idea de una domesticación absoluta de la naturaleza. Si pudieran cambiar la arena y ponerla por arena que no se te pega, lo harían. Me acuerdo un capítulo de Isidoro, yo leía Isidoro Cañones, y era las locuras de Isidoro, y, y en un momento él propuso... Eh, eh, poner baldosas en las playas pues le jodía la arena eh, no sé eh, cuida. vamos a darle tiempo al tiempo eh, para la gente que vive en lugares a priori más feos o menos vistosos que las playas paradisíacas o los paisajes a mi gusto hermosos pero excesivos del sur eh, creo que también estos lugares menos vistosos terminan de alguna manera metiéndose bajo la piel pero a un plazo mucho mayor Digamos, no se entienden o no se disfrutan enseguida, sino después de mucho tiempo de vivirlos, incluso de años. Eh, y lo digo sin ánimo de superioridad. De hecho, cada tanto intento que me pase y me meto en la página de turismo de la provincia de La Pampa para ver qué corno tienen ahí para ir a ver. Eh, una provincia, digamos, tan grande y tan en el medio, caracterizada por. Nada. Nada. Exacto. Los Así que todavía no lo encontré. Por eso digo. Abogo por lugares que llevan más tiempo en apreciarlos. Pero como deseo también para mí, ¿no? Yo, posta, he, he entrado tres o cuatro veces. No, no puede ser La Pampa. Sos gigante. Voy a encontrar un lugar copadísimo de La Pampa. Bueno, la tapita que dice. Seguir participando, voy a seguir participando. Bueno. Pero en esta cosa, digamos, de apreciar el entorno natural, semiurbano o incluso los paisajes urbanos, al extremo de desear y les tengo de ofrecer no experiencias depuradamente placenteras en estos lugares digamos super modificados y domesticados hay una pérdida creo yo pérdida que en las ciudades se traslada por ejemplo a la vida en los countries eh, o a los resorts eh, all inclusive etcétera que podrían ser cualquier lugar vos te podrías meter en un all inclusive el lugar se teletransporta a mil kilómetros y salís y no te diste cuenta no es, es el famoso no lugar el famoso no lugar eh, y el extremo final al que, del que me gustaría comentar es el de los paisajes digitales. Hoy leí que Facebook está lanzando, se está lanzando a armar una experiencia digital hiperinversiva, ¿sí? eh, donde no solo nos vamos a comunicar y conectar por pantalla lo que sucede actualmente en las redes sociales, sino que están desarrollando ya anteojos, eh, anteojos digamos que proyectan la imagen, auriculares, etcétera, y por supuesto mucha programación y mucha simulación eh, con los cuales van a construir ambientes digitales súper inmersivos. ¿Qué quiere decir? En lugar de no estar viendo una pantalla, se siente en el espacio, ¿no? Se ve rodeado de un espacio digital. Eh, podríamos entonces, por ejemplo, nosotros juntarnos a tomar una cerveza y en lugar de vernos en cuadraditos de Zoom y cada uno con su cervecita en su casa, nos veríamos en forma de avatares de cuerpo entero, cuerpo entero, compartiendo un mismo espacio. Una especie de Second Life, ¿conocen el Second Life? no Es un lugar de simulación, de una especie de Sims, llevado más fuerte, más al extremo, eh, pero mucho más inmersivo. En vez de ver el muñequito, sos el muñequito. Eh, donde, y acá está la vuelta, muchas empresas tendrían su versión virtual, y se podrían ofrecer cosas, películas, uno podría ir a un recital de esa manera, pero también, mediante una simulación, probarse ropa, que después compras online, pero viste con tus medidas subidas al avatar, ves cómo te quedaría. Este, una cosa un poco, digamos, extrema. Eh, y acá está la, la vuelta de tuerca todavía mayor. Al haber colonizado nuestra experiencia, hasta llegar a cierto límite, Facebook tiene entre 3 y 4 mil millones de, de usuarios no puede crecer más horizontalmente buscan este crecimiento vertical que es generar otro espacio en la realidad para también colonizarlo y dominarlo ¿no? eh, y es muy loco porque en ese nuevo espacio en ese nuevo paisaje virtual van a vender espacio tipo inmobiliaria vos vendés eh, no sé, Nike Feraldi, querés tener tu, tu local de Nike, Nike Feraldi en esta ciudad digital, te van a vender el espacio para que puedas tener tu, loca, tu local de Nike Feraldi y darle la, la estética que querés, el lugar que querés, etc. ¿no? Se van a vender también avatares, aspectos, skins, etc. Ahora, ¿cómo se va a ver este paisaje digital pero a su vez construido de una forma tan realista? ¿Con qué parámetros se va a organizar y construir...? ¿Y qué lugar se le va a dar al ruido? ¿no? Justamente para no, para no vivir en un render, para no estar en un lugar donde todo es un modelo ideal del que después la realidad siempre va a ser una versión degradada o corrida. Eh, todo esto además con otra llamada MetaRed que están armando eh, unos de unas placas aceleradoras gráficas que llaman NVIDIA, van a construir también una especie de realidad virtual para probar todo tipo de simulaciones y para probar desde aviones, hasta armas, hasta cosas musicales, etcétera. Eh, digamos, esta vida paralela virtual se va a hacer. Va a crecer cada vez más, porque es un espacio a conquistar comercialmente. Eh, y va a ser cada vez más inmersivo. ¿no? no ya ver una pantalla, sino sentirse en. Bueno, para salir un poco de este clima aparentemente sofisticado, pero también bastante opresivo, ¿no? Suena como meterse voluntariamente en la Matrix. Eh, vamos a escuchar una canción llamada traducida al español como pesadilla con aire acondicionado de la banda Mr. Bangle y ahí vamos con él.
0: esto es ensayo y error continuamos en el aire de Radio Ether con el programa 45 de ensayo y error vamos hay un despliegue total de producción acá arriba de la mesa.
1: <risa> la Trajo platicide. Platero y yo,
0: Rafa. Este, ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Bueno, para que te vamos a filmar.
1: Voy precalentando. Pero,
0: pero por favor. Cuando quieras.
1: Bueno. Esto va a ser... Una, un invento sobre la pata. A ver si sale bien o no. Bueno vinieron varias imágenes de, de, de paisaje y, y, pero me quedé con, con esto el, el paisaje es un espacio geográfico siempre casi siempre lo vinculamos con la naturaleza como dije pero no es lo único también puede ser un paisaje urbano pero el, el, la idea del paisaje es que tiene es como que tiene un conjunto perdón puede ser visto como un conjunto determinado desde un punto de vista no este, un paisaje es algo que nosotros vemos y como que tiene un sentido desde el punto de vista del observador. Entonces, vamos a, voy a leer un, un observador... Eh, que va a hablar sobre las ciudades europeas... en los años 20. Y para hablar de las ciudades europeas... después voy a decir quién es este observador, ¿no? Eh, él dice que va a hablar de canastas de piedra... islas de piedra... grietas... y las cosas que hay en ellos. Este libro en este libro mejor dicho eh, el observador <ríe> habla de los hombres blancos que los denomina papalajis entonces cada vez que yo leo papalajis ustedes piensen hombres blancos los papalajis viven como los crustáceos en sus casas de hormigón viven entre las piedras del mismo modo que un cien pies viven dentro de las grietas de la lava hay piedras sobre él alrededor de él y bajo él su cabaña parece una canasta de piedra, una canasta con agujeros y dividida en cubículos. Solo por un punto puedes entrar y abandonar estas moradas. Los papalajis llaman a este punto la entrada, cuando se usa para entrar en la cabaña y salida, cuando se deja, aunque es el mismo y único punto. Atada a este punto hay un ala de madera enorme que uno debe empujar fuertemente hacia un lado para poder entrar. Pero esto es solo el principio. Muchas alas de madera tienen que ser empujadas antes de encontrar la que verdaderamente da al interior de la choza. En la mayoría de estas cabañas vive más gente que en un poblado entero de Samoa. Y ahí estoy dando una pista de quién es el observador. Más adelante dice, generalmente los paparajis apenas conocen los nombres de los otros que viven en estas casas de piedra, ¿no? y cuando se encuentran en el agujero por el que pasan furtivamente, se saludan con un corto movimiento de la cabeza, o gruñen como insectos hostiles, como si estuvieran enfadados por vivir tan cerca. Esperen que acá había elegido otro fragmento más. Lo estoy encontrando. Acá. Estas canastas de piedra, con toda esa gente, estas profundas grietas de piedra, entrelazándose como largos ríos, la actividad febril y el movimiento, el humo negro y la suciedad flotando en lo alto sin un simple árbol, sin una mancha de cielo azul o bellas nubes, todo esto junto es llamado ciudad por los papalajis. La ciudad es su creación y su orgullo. La gente que está viviendo ahí no ha visto nunca un árbol o un bosque. Jamás han visto el cielo claro ni han encontrado el gran espíritu cara a cara. Es gente que vive como los reptiles. En las lagunas o en los arrecifes de coral, aunque estos animales, al menos, son bañados por la clara agua del mar y besados por los labios cálidos de los rayos del sol. ¿Están los papalaji orgullosos de haber reunido tanta piedra? No lo sé. Los papalaji son gente con gustos raros. Sin ninguna razón en especial, hacen toda clase de cosas que les ponen enfermos. Pero aún así, se sienten orgullosos de ellas y cantan. Cantan odas a su propia gloria. Bueno, este libro es muy, muy interesante. Reúne discursos de un jefe samoano que se llamaba Tuaivi recopilados por un pastor eh, protestante holandés que vivió en, en la zona, eh, una pequeña isla de Samoa occidental, eh, en los años 20, ¿no? entre el 10 y los años 20. Me resultó interesante además porque es eh, como se ve desde el otro lado, ¿no? desde los, los bárbaros, ¿no? supuestamente los, los no civilizados. Pero lo interesante es que, que el jefe samoano eh, consideraba la cultura europea como un error. Y eso se ve en varios pasajes de, del libro, ¿no? porque después habla también de, de los trabajos, del dinero, de la sociedad, de los casamientos. Y, y permanentemente lo que se ve es la comparación desde de cómo se vivía en Samoa y lo que él vivía en Europa... Totalmente sorprendido, y son los discursos que le daba a los compañeros de, de la tribu, ¿no? a los súbditos, lo que sea, recopilados por el, el protestante, el pastor protestante, que yo creo que ahí hay, hay un poco de mano en la transcripción. Pero lo interesante es el punto de vista del, del que no es papalaji, el que no es blanco, ¿no? y cómo percibe como algo eh, unido, algo que por ahí para nosotros es, eh, no está tan unido, ¿no? esta ciudad. Entonces, es la, la ciudad vista desde, antes, desde afuera tiene una, una consistencia particular. Y para cerrar, eh, esto lo, lo lamentable de que los paisajes también cambian tanto, eh, el horror de, del calentamiento global, que ya no, no hay manera de, de, de negarlo, hay un informe de Naciones Unidas de, de esta semana hablando sobre los cambios irreversibles y la necesidad de tomar medidas urgentes, y voy a mencionar brevemente lo que está pasando en Grecia, en Turquía y en California, sobre de todo en Grecia, los peores incendios forestales de las últimas décadas entre el 2008 y 2020 se quemaron por promedio anualmente 1.700 hectáreas, ¿no? más o menos. En 10 días de este año se quemaron 56.000 hectáreas. En 10 días se quemaron 56.000 hectáreas. Es decir, mucho más que en 12 años. Eh, esto es producto también de la peor ola de calor de los últimos años. Los daños son inconmensurables. Eh, hay Cientos de refugiados, hay algunos muertos, los daños eh, materiales son enormes. Y me quedo con una frase de uno de los, de los pobres griegos que estaban huyendo de una isla donde se está quemando absolutamente todo. Sobre todo bosques. La mayoría de estas 56.000 hectáreas son bosques. Y dice, en los próximos 40 años no tendremos trabajo y en invierno nos ahogaremos bajo las aguas. Sin bosque que nos proteja. Lamentablemente, si no tomamos medidas drásticas eso es el futuro que nos, que nos espera pasado mañana no, no es eh, dentro de 200 años bueno, para salir de esta pesadilla vamos a cerrar con un paisaje bastante particular que se le ocurrió en un viaje especial a, a John Lennon eh, Lucy in the sky with diamond
0: esto es Ensayo y Error Y así llegamos al final de nuestro programa 45, ensayo y error. Este, interesante el, el libro, sobre todo lo que estuvimos hablando en el corte respecto de la absoluta falta de consentimiento <risa> para publicarlo. Este, pero sí, lo del calentamiento global es... Esas noticias que uno sabe... Y que cuando las ve en los portales, dicen, no, no la quiero leer. porque Sí,
2: exacto. La pateamos, ¿no? La pateamos
0: un poquito más. Dicimos, no, en algún momento esto alguien se va a dar cuenta y lo va a frenar y, y lo decís.
2: ¿no? Y pero la bajante
1: del Paraná es ahora también, ¿eh? son todas cosas, ¿no? no yo solamente... ayer escuchaba
0: a un candidato que decía que era, en realidad, era un, in un invento socialista, el calentamiento global. Uno que tiene los pelos un poco peor que yo.
1: Ah, mira vos. Sí.
0: Interesante. Que eso es mentira, que esto es mentira.
1: Porque es trampista. Ahora él dijo que el único líder que admiraba era Trump. O sea, estamos hablando del mismo, sí, sí. Bueno.
2: Estaba pensando. Eh, en estas islas. Eh, son es uno de los primeros lugares. No exactamente estas, ¿no? Sino Islas del Pacífico, son uno de los primeros lugares donde se probaron bombas atómicas. Eh, y de hecho, en el atolón de bikini. Sí. Por eso las bikinis se llaman bikini, porque son como la bomba, ¿no? Uh -huh. Eh, y hay una película que se llama El café atómico que tiene material de archivo que muestran así como y aquí viene el ejército y muy contento el jefe de la tribu está de acuerdo en que rajen porque mañana les volamos a todos a la mierda y los tipos bien, bien, viste los que se están recayendo, y traídos después le pulverizaron la isla donde habrán terminado viviendo esos tipos no pobrecitos eh, algún pariente de Chugabi, jamás. Sí. Sí. En todo caso, sí, esto de ir modificando el, el, el ambiente se está tornando un poco extremo ¿no? y, y agresivo.
0: Sí. Bueno, la, el, el, el Paraná nos dio paisajes de bajantes extremas en sí, estos sí, días.
1: Extremas, sí, 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 y lo que está pasando en el Ártico. El Ártico se está descongelando entonces ahora también está la, la lucha entre las potencias por los recursos eh, minerales y de todo tipo no que, hay más y... que
2: por bien no, venga. no.
1: y aparte de otra cosa eh, se acortarían los viajes yendo por el Ártico para los cargueros sería mucho más barato eh, que ir hasta Panamá entonces en cierto punto les convendría con muchas comillas, pero eso generaría también el, el aumento del nivel de las aguas en muchos lugares y se inundarían las ciudades costeras, muchas de ellas inclusive probablemente Mar Plata <risa> Pero pero
2: bueno. El Marte del es como una terminante rocosa, pero otras más playas. Sí.
0: Bueno, ¿habemos tema o no habemos tema para el programa 46?
1: Bien, vamos a hablar de algo que nos acompañó desde que empezó este programa. La oh. falta de audiencia. <ríe> no, porque siempre está. bien un pan. eh, La pandemia. En general, puede ser esta, Vividas por Otros, Futuras, lo que sea. Las películas. Pandemia.
0: Bien, tardamos 46 programas en la de la pandemia. Eso es un mérito en sí mismo. Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno. bueno, quedó dicho eso. Pandemia, el programa 46 de ensayo y error. Agradecemos a Martín Colombo la operación. Yo supongo pedí...
2: que se va a viralizar. Este programa. Tal cual. Sí.
0: Es para escucharlo con barbijo. Sí. Eh, y le pedimos que nos despida con una canción que elegimos para el cierre porque los paisajes un poco son esos imágenes para algunos serán por religiosas para otros paganas